0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. Comenzamos.
1: Mi querido y estimado Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Doc? Excelente, muy bien aquí nuevamente con, en compañía de todos los seguidores de la Asociación de Médicos del. Hospital infantil, pues muy contentos de poder estar por acá nuevamente.
1: No, y hoy tenemos al super rockstar del momento de, de la pediatría en México, el gran conocedor y mismísimo amigo, el doctor Salvador Villalpando. No, ¿cómo estás, mi querido chavo? Compadre, qué gusto verte por acá.
3: Estamos a oficina de por medio y no nos vemos las caras, aunque así Exacto. Y como quiera Juan Carlos, pues que, que también es de, esos de, de este, Millennials Home Office, pues también hacía esas maneras de tener. No, el ya, ya, te digo que ya
1: se manda son... <risa> <risa> Oye, muy Salvador, rapidísimo para tocar tema, un tema súper importante. Fíjate que todos con esto de la pandemia andábamos muy preocupados por la salud mental ansiedad, depresión, problemas de sueño y sale hace una semana o más o menos este comunicado de la OMS donde dice que en realidad el tema más importante tiene que ver con la nutrición infantil y que el gran riesgo post pandemia será la desnutrición y la obesidad y entonces pensamos en el experto mundial de este tema para que nos puedas aclarar que los papás puedan decir, ah, chico, ¿por qué y cómo poder adelantarme y cuidarme? <risa> Ese es uno de
3: los otros, Pero, no es de ahorita, te voy a decir porque esa es una de las cosas que aprendimos de los viejos maestros. Fíjense bien en su consulta, cómo empiezan a llegar los chicos para el hospital infantil en particular, ¿no? Cuando empieza este una crisis económica importante como te podría yo decir de las del 94 fue cuando pues tú te acuerdas compadre, que nos, nos tocó ver la llegada de pues a lo mejor los últimos cuatrocos no de la de este del siglo pasado los niños con, con desnutrición crónica agudizada grave con edema que este que, que se veían eh, en vinculación directa a la crisis económica de nuestro país y que ahora estamos viendo con nuevas ¿eh? Nuevos paradigmas porque a la par ya estamos viendo el doble golpe de, este, de la salud nutricional de, de, de México, ¿no? Obesidad infantil en uno de cada tres chamacos y todavía una tasa alta de desnutrición crónica que se expresa como talla baja en nuestra población. Esto es antes de COVID, ¿eh? Esto es todavía el reporte 2018 de, este, de Lenguas de Salud y Nutrición, en el que teníamos 12% de talla baja para la edad, desmedro, de no confundamos, Juan Carlos, ahí las vocales, desmedro, de este, porque es, esa, este stunting también que le llaman este, los, los milenios, o americanizados, eh, tiene que ver con deficiencia de micronutrientos, ¿ok?, y a la par, teníamos este 30, 34, 38%, dependiendo de cada grupo de edad, de o sobrepeso y obesidad. En los menores de 5 años, allí estamos en el rango por ahí de los 10, del 10%, 9.7%, de hecho, y que es, es el único grupo poblacional que tuvo una reducción del 2012 al 2018. Se lo atribuimos a que le hemos echado muchas ganas a la lactancia materna exclusiva, que va a ser. Con lo que voy a cerrar este, esta transmisión para echarle más porras a la lactancia materna exclusiva, que es probablemente lo que nos va a sacar adelante de, desde el punto de vista de salud nutricional. Pero habiendo dicho lo cual, hay un concepto muy importante de salud pública que es el que nos transmite la OMS, que es el concepto, la noción de seguridad alimentaria. Y que esta situación es la que sí está en riesgo, muy importante, no solo en México, sino en todos los países en desarrollo, este y, y que tendrá que ver con la disminución en la actividad en el campo, este, disminución en el eh, comercio de alimentos, de nutrimentos eh, eh, incremento de los costos, muy importantemente, para, para el avance. Eh, y todo esto va a poniendo va poniendo en riesgo poniendo este en peligro la disponibilidad de alimentos saludables este o de alimentos en general a toda la población en los, en los países de vías, en vías de desarrollo ahora la panorámica de México es diferente porque estamos además en, en la situación y que ya es un, una pues ya está visualizado, inclusive, la semana pasada. este Decimos la fecha en la que estamos con Carlos o lo dejamos atemporal, como somos nosotros los del infantil, así en el espacio-tiempo. Porque la semana, la, la segunda, la segunda la primera semana de agosto en México. La primera de agosto, sí. El, sí, el, el discurso oficial tiene que ver con la gran conflictiva que nos representa como mexicanos la mala disponibilidad de alimentos saludables, de alta concentración de calorías, de alta concentración de grasas saturadas, de alta concentración de sodio, y que todo esto está empezando a aparecer en nuestro etiquetado frontal de advertencia. este Ocurrió inclusive que en Oaxaca se pone la posibilidad de eh, penalizar eh, administrativamente, económicamente ya está con cárcel a todo aquel que regale este, ofrezca compre alimentos como si fuera tabaco, cigarro a los, a los niños, es una medida que suena muy exagerada pero si ustedes piensan el espíritu de esta situación eh, la situación es muy apremiante cuando estamos viendo a los chicos con mayor riesgo, y no solo los chicos, sino los adultos jóvenes, que con mayor riesgo están entrando a las áreas de COVID, tiene que ver con su sobrepeso, obesidad y diabetes como primeros factores de riesgo. Inclusive, desde, o sea, reduciendo en, en la escala a hipertensión y a, este, y a tabaquismo, ¿no? Que se acuerdan al principio, te acuerdas dar algo que al principio eran así los tres. Tienes del apocalipsis, obesidad, diabetes, hipertensión y tabaco, ¿no? Como factores de, de mortalidad. Ahora estamos viendo hipertensión, digo, obesidad, diabetes, sobrepeso, inclusive en jóvenes, como los primeros factores de riesgo de mortalidad, este en, en población joven, no necesariamente en los adultos de la tercera edad, este, y eso, bueno, pues es, es apremiante en este sentido, ¿no? Oye Salvador, y pues, pues, fíjate sí. que ay perdón, perdón. Sí, les decía, te decía que este que está siendo muy criticada esta esta legislación oaxaqueña, pero algo tiene de sentido, no sé a ustedes qué les parezca
2: fíjate que lo, eso es lo que iba Salvador, ahorita que, que, que hemos tenido contacto con obviamente este la, las consultas ahora que están ocurriendo después del, del, del COVID, vemos que desafortunadamente los niños incrementaron en peso esto evidentemente como tú decías porque nos agarró la pandemia tras una desorganización importante de nuestra manera de alimentarnos tanto a nosotros como al resto de la familia y después le sumamos los fenómenos de inactividad, ¿no? Este, que lo que se pretende ahora con este reinicio de, de, de clases no, es que los niños puedan tener un poco más de actividad y regresar a la parte deportiva y tener fútbol y demás pero difícilmente podrá ser la misma actividad que estaban desarrollando al ir a la, a la escuela entonces... Eh, como tú decías, esta parte que se viene junto con la con la parte con la, con la situación de COVID de los etiquetados en los alimentos, algo que se venía persiguiendo de hace tiempo y, 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 y recuerdo ese eh, Salvador hace algunos años que, que, que se estaba con más fuerza todavía que ahora. Apenas se, se autoriza, pero se trabajó desde hace bastante tiempo con eso. Y entonces, ¿realmente crees que este, esto pueda favorecer, como tú decías, el hecho de que la gente pueda encontrar en los alimentos etiquetados estos Estas advertencias de que tienen muchos contenidos en azúcares refinados, de que son muy altos en grasas, ¿crees que esto sea suficiente para poder detener esta pandemia todavía, probablemente, mucho más intensa de obesidad que tenemos? Eh,
3: te, te lo digo así categóricamente, y tú sabes, tú sabes, Lalo, que yo participé activamente en, en las mesas de, en la Secretaría de, de Economía y una de nuestras, así, metas del Hospital Infantil de México para que nuestros. Los colegas lo sepan, son esos dos advertencias que dice: eh, contiene no calóricos, no se recomienda en niños, y contiene cafeína, que no se recomienda en niños. este Esos son los dos, son la contribución del Hospital Infantil de México directamente. Y la respuesta es: no, no va, esto esta sola medida no va a reducir el, el, este, la, la obesidad. Eh, pero sí es uno de los componentes más clave, más importantes, en los que más vamos a ver medición. Del, y se lo decir porque en, cuando salió el impuesto al refresco, cuando decían es que reduce 6% el consumo, ¿sí? 6% el consumo, evidentemente, no, no resuelve el problema, pero sí abona muchísimo. Desde el punto de vista, como nosotros pensamos desde el punto de vista científico, Sí, una diferencia estadísticamente significativa que vale la pena la intervención. Y ahora, si a esta a esa intervención de 6% de reducción le agregas un etiquetado frontal que en países como Uruguay, Chile e Israel, donde se ha, se ha utilizado ya, te reduce el consumo ¿no? este, eh, y, y con ello la venta seguramente hasta en un 12%. Y 15% en algunas experiencias. Le vas sumando, ahí ya tienes 22% de reducción de consumo. No es lo único que hay que hacer. Como bien lo dijiste, Juan, hay que meter a los niños, hay que continuar con la actividad física, hay que reducir los tiempos de eh, eh, snacking que le llaman, que son los refrigerios, que ahora en casa se convierten en refrigerios hasta peligrosos, ¿no? Porque pues, es lo que está refrigeriando toda la familia este galletas pan dulce eh, juguitos etcétera entonces uno de los cambios que yo he propuesto no he propuesto yo pues es una propuesta muy 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 global, es, si no quieres que se lo consuman no lo lleves a la casa si por otro lado te estamos recomendando que consumas refrigerios saludables ten disponibles una buena cantidad de refrigerios saludables siempre les platico de de de, de, de My <risa> Este, cambió todos sus refrigerios por manzanas y entonces el, el domingo que me toca ir al súper me grita desde la puerta ¡No se te olviden las manzanas! Y sí, <ríe> es su, su, su labor recordarme que tiene que haber refrigerios saludables y cambiamos el, es, el espectro de cómo se ve nuestra alacena con productos procesados versus cómo se ve nuestra alacena, nuestro refrigerador con alimentos frescos, ¿no? Nuevamente, me vas a decir, pues es que sí, no hay lana, y uh, calóricamente, este, desde el punto de vista de saciedad y de cómo conseguir alimentos frescos, cuesta más que consumir alimentos procesados. Sí y no. Por supuesto, la gran disponibilidad de estos alimentos procesados pues, están a la mano, ¿no? Inclusive entras al súper, o más bien sales del súper, si te fijas, es una cosa que, que a mí me impresionó mucho, yo lo aprendí. En esto, ahora con esta cuestión del etiquetado y del marketing y las marcas y todo esto, porque también parte de la contribución del hospital infantil fue colaborar a, que, a quitar los dibujitos de las, de las etiquetas. Si se si, si, si ah hagan esto, eso también, parte del etiquetado es que quitemos el atractivo de la, de la venta. De, de, con, con, al tigre Toño, te bloqueo tu micrófono, pero sí. El tigre, sí, sí, sí. Tony, nos odia.
2: Nos sí. va a odiar. Y este. Y es Pacho Pantera,
3: es... Pantera. Oye, pero dime pero una cosa. A la altura. Sí, sí.
2: Mi querido Salvador. Pero
1: muchos papás dicen: a ver, antes comíamos todo eso y no había obesidad. Antes nos echábamos comida chatarra sin problema. Dos, es que efectivamente en esta en este nivel de ansiedad, el cerebro lo que necesita es consumo de azúcares. Y pues si yo llevo, este, pues manzanas no están tan ricas, compadre, ¿no? Entonces se vuelve un problema de por sí que coman los chamacos y luego manzanas, ¿no? Entonces este tú también le puedes decir, bueno, pero me traigo un choricito ¿no? para hacérmelo aquí sabroso.
2: ¿Tú? Sí, no, te decía la, la, sí, que, que era la parte de lo que lo que comentaba el doctor Barragán es que ha cambiado en el paso de los años. Yo sí creo que el procesamiento de alimentos probablemente es distinto. Sí, creo que hay un incremento en los azúcares refinados en, eh, definitivamente, en, en, en la cantidad de colorantes también. Pero independientemente de eso también, Salvador, probablemente la actividad física es menor en los niños y es algo que, que estamos viendo de una manera significativa. Eh, independientemente de los fenómenos de pandemia, estamos destinando mucho tiempo a la pantalla, ¿no? Y es algo que nos que enfrentamos comúnmente en la, en la consulta.
3: Sí, no, por mucho, eh, por mucho, y te lo te lo digo, este, porque me tocó en los mismos 80s que, que mi compadre Barragán, este, si lo, si lo recuerdas, bueno, hay tres cosas diferentísimas de los 70s ahorita. Uno, el tamaño de las de las medidas de las porciones. Las porciones, nada más para que se den una idea, la porción habitual de la hamburguesa es, era un 60% menor de tamaño la, la ración de las papas fritas y el refresco de este de, 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 de McDonald's, por, por dar solamente un ejemplo, 60% más pequeño de lo que estamos consumiendo ahorita en un pack, en un tío estándar, eh, no si era, y de hecho, era tan barato que se, se buscaba que con un dólar se comiera una hamburguesa o un, un, un obrero, ¿no? Pero ese es una el tamaño de la porción. La segunda era la disponibilidad. En, en 1981, Juan, llegó el primer McDonald's a méxico a la Ciudad de México y había filas. Y era el único McDonald's. Ahora ves un McDonald's pues prácticamente en cada centro comercial. O sea, la disponibilidad y... La, o sea, yo te puedo decir el número de veces que comí McDonald's antes de 1990, ¿no? O sea, contados con los, con los dedos en la mano y seguramente en Guadalajara con mi compadre había algo similar, ¿no? O sea, inclusive llegó algún un par de años más tarde. Entonces, número dos, pues uno del tamaño de la porción, número dos la disponibilidad y número tres, sí en efecto teníamos muchísimo más actividad física, la seguridad en las calles, podíamos salir con nuestro patín del diablo, Tirarnos un diente en la bicicleta, accidentes rudísimos y todo lo más Y la programación de, de la pantalla eran cuatro canales: el 2, el 5, el 8, el 11 y el 13. Cinco canales. Mira, este es el doctor Sean, que, que también sufrió, como se puede ver, los embates de la, de la epidemia de sobrepeso y obesidad. <risa> Le pegó su este, tú. Entonces oh, hombre. Sí, 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 Se nos está queriendo complicar la situación con mi Entonces sí, o sea, es mucho más multifactorial, ¿no? Entonces esos cinco canales para niños era en el canal 5 y empezaba a 3 de la tarde después de que acabamos de comer y veíamos una o dos horas a las seis de la tarde en mi casa había apagado la televisión y nada más habíamos visto como de cuatro y media a seis porque después venían la familia Telerín salía a las siete Juan pues imagínate ya nos mandaban a dormir de esas horas ahora hemos la asociación para ser súper además es otro de los vínculos de, de nuestras especialidades de, de neurología y este y, y nutrición 30 minutos de tiempo pantalla se refleja en un mes, en un kilogramo metro cuadrado de, índice, de reducción de índice de masa corporal, y se refleja en un mes, en una hora más de sueño en promedio, entonces estos, estos dos hallazgos, porque ahora quiero darle al tema de sueño que, que es también del de, 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 de área de ustedes, el sueño, reducción de sueño,
1: miren que me para cada, compadre, hay que vengas,
3: entonces hablando de esta parte de sueño que es súper relevante la, la, la resolución de por cada minuto de sueño que tú incrementas reduces el riesgo de sobrepeso de cien por cada minuto que tú reduces de tiempo pantalla, incrementas sueño y reduces sobrepeso de cien y siempre, no sé si lo viste, creo que creo que fue el, este, Jorge, un alergólogo muy prominente de Guadalajara, de, este, de, nos dijo, una pregunta abierta, ¿cómo van todos con su sueño en la pandemia? ¿Han dormido peor? Yo le dije, fíjate que no. Afortunadamente yo he dormido mejor y tengo un monitor mira, de sueño, y que me marca calidad
2: de sueño, como podrás ver aquí, en este mejor, parte, más horitas, en este, en más horas de mejor
3: sueño, de mejor calidad de sueño, ahora desde, desde marzo para acá, que tiene que ver con que no te que a ir a un hospital y tal, y de verdad, las modificaciones de la alimentación en casa, que ahora estamos comiendo todos en casa, más días de la semana en casa han hecho que pueda yo controlar mi peso como no lo podía controlar no, todos los días ¿no? entonces son son condiciones lo ¿no? que pueden ayudarnos pero que sí tenemos que muchas veces hacerlo de forma propositiva como plan de acción en casa Uno, no totalmente de acuerdo recomendaciones no reducir tiempo de pantalla pero así decididamente 20, 20, 20, 20, pie, de los niños? reduce media hora como acuerdo no es castigo, es plan de acción
1: de salud de la casa bueno, pero que va a pasar ahora que toda la escuela no todas las horas se van a ir a pantalla, y a mí me encantó lo que decías a lo mejor que el snack sea saludable ¿no? Eso, el, y el la el, hidratación sí. que también están dejando de tomar agua sí. tengo de la que nos donaron acá en la asociación una
3: la cantidad de agua y agua disponible eso es muy bien importante de las cosas que nos falló el, 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 el planteamiento de eh, eh, el impuesto al refresco, que se había planteado que lo que se sacara de esto fuera para bebederos en las, en las escuelas, que ha fallado y es de verdad un diferencial importantísimo, y ahora que tenemos bebedero en la casa tenemos agua potable disponible en las casas la recomendación es que como plan siempre haya agua en el escritorio al momento de empezar la clase de este en, en línea igual pongan en un, en un frasco tapado porque los niños ya con el cansancio van a tirar el agua a la computadora agua fresa este pero bueno, siempre que tengan agüita disponible de este, agua simple no es un premio una bebida o sea necesitamos agua simple para estarnos hidratando porque esta parte de concentración en la pantalla y el cubreboca no se diga, nos, nos da mucho más sensación, de ser, nos, nos seca la boca y hay que estar continuamente hidratándonos. Es y la otra es cómo planear el refrigerio saludable. Eso es en, en, en esta cuestión del paisaje. Yo, nada más, es como mentalizar a las mamás, papás, doctores, doctoras que estamos en casa, que podamos tener en nuestro refrigerador al abrirlo al menos cinco colores diferentes: cinco colores que vayan de. El verde... De la... Y no gato, ¿verdad? ¿verdad? No gato no, a colores rojas. <ríe> me gané, me, gané, me gané. No, ya me imaginé cervezas, nada. ¿no? Tu <ríe> sí. gama de colores de cerveza. Pero que haya, que haya verduras, que haya frutas, que haya este, en, en México afortunado, que todo el año tenemos una buena variedad de verduras, frutas y,
1: y cereales disponibles y hay que aprovecharnos de eso, ¿no? Este, Oye, y otra cosa que tú siempre... Yo, yo le aprendí al maestro... Siempre le aprendo cosas interesantes. Es la tendencia de la gente ya es a verte más llenito. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pueden los papás decir... Oye, voy a ver si mi hijo a lo mejor... Pues ya está en sobrepeso. Y, y entonces... Porque luego te pueden decir... no. Yo lo veo, está ¿no? Somos la, la En la familia solo. somos de hueso ancho. Exacto. ¿Cómo puede ser la
3: mamá si Y esa es otra de las recomendaciones que nos hace la UNICEF, perdón, la, la, la OMS ahora en, en, en este en este documento, en el que buscamos lo un, que haya, por parte de los gobiernos, seguridad alimentaria y que haya posibilidad de atender todas estas esta circunstancias si y se le, le recomienda a los gobiernos, inclusive, ¿no? Tomar el desarrollo de la agricultura local y la diversificación productiva, que esas son cosas interesantes para ellos. Pero para nosotros, uno, mantener los programas de estrés social y llevar a los niños a peso y talla después de los dos años, al menos cada seis meses. Y antes de los dos años, en el, los seis meses, cada mes, después cada tres meses, hasta los dos años, para tener un buen registro de ganancia de peso, sobrepeso, obesidad, tenerlo bien identificado. Para, para poder tomar decisiones temprano de qué podemos modificar y qué no tenemos que modificar necesariamente, ¿no? Dicen ellos también de la OMS, de la recomendación de asegurar el consumo de alimentos de origen animal, por ejemplo, huevo, y con, y con ello la suplementación de micronutrientes que lo...
1: Oye, pero dicen que el huevo, el pollo y eso ha adelantado por las hormonas, el proceso proceso de adolescencia y pubertad, pues mucha gente también la pregunta no, porque si como de esas cosas este, mis, los chavos están adelantando, ¿qué tan cierto es que la alimentación está modificando la pubertad y la adolescencia?
3: Sí hay una vinculación igual podemos, podemos sentarnos con los endocrinólogos, porque en efecto las hormonas de los de, de, de estos eh, en, en el ganado en general, sí y, ingresa al organismo y sí tiene efectos en el organismo, pero de ahí a hacer prematureces más precoces tiene mucho más que ver con la obesidad. Recuerden que la obesidad, la grasa corporal, se asocia con mayor producción de estrógenos. Y esto está muy claramente identificado con tallas más altas en edades más tempranas, aparición de menancas más tempranas y caracteres sexuales femeninos mucho más tempranos y con ello el hipogonadismo y el hipocondiotrófico que los varoncitos Entonces sí tiene que ver con las hormonas y sí tiene que ver con la ganancia de peso, no tanto las hormonas del pollo, del arroz o del huevo, pero sí la ganancia de peso y es donde hay que tener mucho más cuidado que realmente que sean productos altamente orgánicos o libres de estrógenos y Oye, Salvador, y fíjense, no, no, no sé qué
2: opinan ahí en esta parte donde a final de cuentas la necesidad donde tenemos que sentarnos con nuestros niños, con nuestros hijos a entender lo que es el plato del buen comer y los alimentos que debería de contener de manera ideal y alimentos que definitivamente podrían, eh, vamos, no ser saludables ni adecuados para su consumo porque tú decías algo muy cierto, de repente hay algunas marcas tan arraigadas que no basta con que le quiten el color rojo a la lata sino que es identificable bajo cualquier eh, circunstancia, ¿no? Y los niños crecen eh, bajo estas marcas de refresco, por ejemplo, o tomando jugos que de repente te dice la mamá, no, este, es que casi no toma refresco, ¿no? De ahí no toma nada de refresco. Oiga, señora, pero el juguito este de, 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 de manguito y de fresa... De, ah, bueno, pues su juguito ese se lo avienta, ¿no? Pero pues ese no le hace daño porque no es refresco, porque no tiene gas. Eh vamos, es un poquito, tú decías eh, regresar, y qué difícil es porque hay muchos pacientes y muchos niños que seguramente nos están viendo los eh, sus papás ahorita, qué difícil es el consumo de agua natural, este Salvador cómo cuesta trabajo que puedan tomar agua, agua natural y siempre están en busca de estos juguitos o refresquitos ¿no? Sí, y ¿sabes qué otro entran
3: ahí en, en ese rubro, Rafael? Las lechadas estas bebidas que bueno, ya vas al super y hay una piel más grande que el de las leches de las lechadas me refiero a esta leche de soya de arroz de este avena todas las marcas ya tienen su, su variedad y es más que agua con azúcar con una mínima olvido por ahí de alguna proteína pero es por las alergias padre. no no y es justo en esto vamos a hacer este vamos a hacer un, un live al respecto de alergias en, en esta condición de se ha vuelto tan popular el diagnóstico y de verdad desde el punto de vista epidemiológico es tan poco probable nada más les digo les recuerdo a mis amigos que dije atrás si tienes más del 10% de tu población con
1: el eje proteína leche vaca
3: algo, el estamos haciendo,
1: <risa> <risa> algo estamos haciendo mal en nuestro diagnóstico bueno para creer sí.
3: Ah, esa parte, no perder el seguimiento para que lo pesemos, lo miramos y lo pongamos en una tabla de índice de masa corporal. Esa es la importancia de regresar al consultorio de ir a su centro de salud a que lo pesen y lo midan. Las cartillas, la cartilla de salud que ya no es de vacunación sino de salud, también trae un rubro de pesos eh, orientados para cada edad. Y con esto, saber si estamos quedándonos cortos de peso, o ya nos vamos para el otro lado, a la obesidad o sobrepeso, inclusive. Esos son los momentos en los que tenemos que intervenir de forma importante. Tanto en la alimentación, en la actividad física, en el sueño, y en nuestra relación emocional. Ahora sí entro al tema que les gusta a ustedes, la parte de relación emocional con nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué componente qué, qué carga tiene o ¿Qué relevancia tiene nuestra relación con los alimentos para el desarrollo de su obesidad? Y ahí es donde esta pandemia nos tiene que... Bueno, nos está enseñando muchas cosas. Una de ellas es que el consumo en condiciones de ansiedad es muy, muy malo, ¿no? Es muy, muy elevado de calorías, de este carbohidratos, grasas, grasas saturadas, sodio disponible que en casa, no se diga. ¿no? Todas estas botanitas y nuevamente alimentos empaquetados que tienen estos riesgos entonces pues, son a todas luces indeseables y lo que tenemos que hacer como campaña y quizás Juan, Lalo, para que lo olvidemos es, es cambiar el paisaje nutricional de nuestras casas, ¿no? cómo se ve nuestras nuestras alacenas nuestros refris en colorido comparado con pues ya no, no, no salió Siempre hacemos referencia a los nutriólogos a el menú infantil, lo criticamos mucho, ¿no? El menú infantil de los restaurantes siempre tiene un color entre amarillo, ocre, café, este, ¿no? ¿no? No tiene colorido. Son cosas que los niños van a generalizar la mente, aceptar con facilidad, como son las frituras, las papitas, la, la pasta. Las galletas, ¿no? Todas estas cosas que son muy atractivas para los niños y por eso son parte del menú infantil en los restaurantes. Si cambiamos todo esto por un plato con ensalada, fruta de colores, tenemos un mango buenísimo en esta temporada, guayaba ya empezó la temporada también, la granada roja no se diga, hay muchas... Tunas. Las tunas de todos los colores, ¿no? de la gente de allá de mi familia política es San Luis este, tenemos mucha variedad de frutas verduras muy disponibles y pensar también porque en nuestros litorales, pescados todo esto, esta disponibilidad de ácidos grasos esenciales como los, los DHA, el ácido de costo que viene en los pescados tres raciones a la semana es la recomendación para las mamás que están lactando o que están embarazadas y que en México es muy accesible países que no tienen ni siquiera salida al mar no como, como en, en América del Sur tenemos vecinos que no tienen esa posibilidad y nosotros tenemos mucho litoral y debemos de consumirlo también por salud en, en esos términos y además no es caro eso es otra cosa bien interesante hay una buena red de distribución en los mercados en las ciudades ¿sí? para traer los pescados sumamente frescos ni siquiera este, el mismísimo lo recibía tan fresco pescado como lo podemos recibir ahora, de los dos de las dos costas, del Golfo y del Pacífico. es que aprovechemos de esto, tengamos ese tipo de alimentos disponibles en casa y hagamos nuestro cambio decidido con esta parte en la alimentación. La otra, reducir los tiempos de orden. Apagar las pantallas dos horas antes de acostarnos y acostarnos más temprano. Eso, y además es para toda la familia, ¿no? Sí, no, eso iba, eso iba, eso
2: iba, iba. No, no le iba a decir, le iba a decir justo esta parte de cómo el regreso a clases podría favorecer esos dos aspectos, ¿no? Uno que nos eh, comentaban bastante, que es cómo se modificó la manera de dormir de los niños, cómo empezaron a dormir más tarde y despertar más tarde, ¿no? Y ahorita con este regreso vamos eh, de, de la manera virtual a, a las aulas, por lo menos tendrán que despertar más temprano, lo cual también obligará a que vayan a dormir un poco más temprano. Entonces creo que es un buen momento para intentar realizar estas modificaciones tanto en la manera de dormir... Como en, en los snacks que decías, que eso es muy interesante, porque sabes que, que ahora con, con, la, con, la, con, la, con la educación virtual, como se están dando ciertos este, eh, recesos, ¿no? Cortitos, 15, 20 minutos, un receso más largo. Y entonces tener unos snacks saludables, unos pepinitos, unas jicamitas, como decías, ¿no? Tu agua natural, tu vasito de agua natural o tu, o tu termo ahí de agua natural, pues estaría ideal, ¿no? Y empezar a hacer esas modificaciones ahorita, en estos horarios, y bajo esta estructura, creo que podría ser una buena opción para los papás que nos están viendo.
3: Sí, totalmente, Juan Totalmente, porque muchas veces Como papás Nos da un poquito de Yo no sé qué Mandar al niño con un tope Con, con limón, con sal Con este, un té de dorcito, Y en cambio en la casa lo puedes tener Lo puedes tener ahí en la mano tu, con, pinito, con tu jicamita Con, con tu tu este, naranjas en gajos ¿no? Que es un destapa Y mandárselo al bebé, al chamaco En la lonchera y nunca lo vas ni a pelar ni a mí, ¿No? Y, y que si lo tenemos ahí a la mano en sus 15 o 20 minutos se come su plato ¿no? que, que ya nos aplastó en la mochila cuando jugaron el, a los no este que ya no, no, no se lo va a, a a robar el bully del salón ¿no? tiene todo a la mano tenemos todo a nuestro favor para que los niños puedan, puedan tener esta actividad de refrigerios saludables Después, y además de todo llegar a comer, porque ya no tenemos que ir a ninguna parte, ni regresar de la escuela y y, encontrar, y tropezarse en su camino, como ocurre muchas veces con el señor de las papas, el señor de la, del chicharroncito con su salsita, la señora de los dulces en bolsita. Este, entonces, ahorramos camino, ahorramos tiempo, tenemos alimentos saludables, vamos a aprovecharnos de esta situación, vamos a hacer de esta adversidad una oportunidad para mejorar nuestra nuestra alimentación y nuestras condiciones de
2: actividad y nuestras condiciones de salud global en la familia. Estamos por terminar, doc, eh, ya se nos ha ido muy rápido el tiempo, como siempre, pero Salvador, yo tengo una pregunta que nos han hecho muy frecuente. Los cereales, este chava, ¿cómo ves? Este, de repente las manos dicen, quiere cereal en la mañana, luego se avienta un cerealito en la tarde, y luego quiere cenar cereal, ¿no? Y que además pensamos que con el cereal es lo máximo, lo, lo mejor, porque tiene mucha fibra y aparte los llena, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, fíjate que
3: sería ideal que tuviéramos cereales disponibles sin azúcares añadidos para niños. Pero el atractivo, el gran atractivo del cereal para niños, este, o los cerealitos para niños, es que tienen muchas azúcares añadidos y saben muy ricos. No hay que colorido, como tú decías al principio, porque no tenían los alimentos antes de los pigmentos artificiales, etcétera. Entonces, cuando nos referimos a cereales, estamos hablando de cereales de grano entero, ¿sí? Desde arroz integral, este, harina integral, avena, etcétera. Yo lo reto, a que hagamos esta parte, ¿no? Granulitas, avenitas en casa, que los estemos mezclando con frutos secos, que los estemos mezclando con otras cosas, eh, con frutos frescos, inclusive, ¿no? y que lo podemos dar, por ejemplo, con yogur, con un lácteo, lo podemos dar también, como pensar también como la, la gran onda de nuestra tortilla mexicana, ¿no? como parte del de cereal integral por Antonomasia, nuestro país, y que tiene su buen calcio, afortunadamente es una de las cosas bien interesantes, su buena cantidad de fibra, y en México además las harinas están fortificadas con hierro, entonces las harinas de maíz, quiero decir, están entonces, mucho la pena cambiar nuestro paradigma de ofrecer a los niños el taquito el taquito con salas no a la hora de la comida para acompañar los alimentos en lugar del de taco de harina el burrito no eh, si sí, nuestros eh, este, amigos del extranjero sabrán que el burrito pues sí se inventó pero se perfeccionó en los United States, y, y ahí viene el burrito de McDonald's el burrito de eh, Chipotle, muchas otras cosas que no son nuestras, ¿no? pero que hemos adoptado en muchas formas este, como, como parte de la, de la
1: integración eh, cultural con los vecinos del norte. Bueno, pues la o sea, si no te queda, te deja abierta la promoción, favor, para que hagamos toda esta promoción y podamos provocar este año escolar para mejorar la nutrición y tratar de tener un impacto importante tanto en la nutrición como en la obesidad. Y trata que nos hagas unas buenos este, dibujos para estar promocionando y que, porque yo creo que la única forma es estar haciendo una educación continua, totalmente permanente sobre esto que has venido tú hablando y estimulando. Sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, ¿Cuál? Salvador. Gracias,
3: loco. Pero, pero, pero yo, gracias. Acabo de decir una cosa, con, con tres opciones para todos, para, abiertas a todos. Uno. Vamos a pesarnos y medirnos ahorita que estamos empezando el ciclo escolar. Dos, vamos a decididamente tener planeado agua y refrigerios saludables en casa. Y tres, vamos a planear dormirnos una hora antes de lo que nos estamos comiendo. Yo les invito a que vean entre siete y media o ocho de la noche los niños ya en la cama. Van a ver cómo el rendimiento escolar, el apetito, el mismo peso van a verse reflejados antes de que acabe septiembre. Entonces, lo dejamos como reto hacer esas tres modificaciones. Octubre, no, octubre, no, 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 porque ya estamos empezando septiembre. Ya, en un mes, en un mes lo vamos a ver, Aní, anímense, vamos a hacer el challenge, Him Challenge,
2: Bien, ¿sí? Vamos a hacerlo... ¿sí? Dormirse a
3: las 7,
2: refrigerio saludable y pesar sin medirse. Va Juan, totalmente samos, de acuerdo, Juan, me parece, y vamos a hacer un hashtag que se llame Him Challenge. Y, y vamos a pedirle a todos nuestros niños y, y, y papás que nos están viendo que nos apoyen con el hashtag y que realmente lo hagamos dormirnos temprano y cuidar lo que nuestra alimentación ¿no? venga de ahí venga ¿Eh? doc de verdad muchas gracias
3: a ti, por, como siempre, por compartir estos por espacios abrazo, y ahí estamos a sus órdenes muchas gracias ¿Eh? padre muchas gracias. Gracias, gracias
0: un abrazo esto fue otro episodio de Pediatría México